0: Mehr als Wandern, der Marsch zum Meer-Podcast mit Pascal Hillgruber und Oliver
1: Zunk. Tja, moin moin, liebe Marsch-zu-Mehr-Fans, liebe Podcast-Fans, in ganz besonderen Tagen könnte man gerade sagen und man könnte auch sagen, außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und das ist auch der Grund, warum das heute hier ein bisschen anders klingt, denn Oliver und ich dürfen uns ja leider nicht sehen, was uns schon sehr wehtut, Olli, ne? Ja, absolut. Und deswegen machen wir das Ganze einfach über Videotelefonie, zeichnen die Audiospur mit und wir hoffen, dass ihr uns gut versteht, aber ich glaube, es klingt soweit ganz gut.
0: Das hoffe ich auch und Ahoi, liebe Wanderfans.
1: Oliver, du sitzt bei dir zu Hause, ich sitze bei mir zu Hause. Wir hoffen, dass die meisten Menschen auch im Idealfall mit ihrem Allerwertesten gerade zu Hause bleiben. Heute, jetzt Zeitpunkt der Aufnahme, ist Sonntag, der 22. März. Noch gibt es keine Ausgangssperre, aber wir haben uns gedacht, dass das natürlich einfach gerade ein großes, großes Thema ist, was ganz, ganz viele Menschen, eigentlich fast alle Menschen beschäftigt. Und deswegen machen wir das natürlich hier bei uns im Podcast auch zum Thema. Nicht zuletzt, weil ja auch ja wir schweren Herzens, vor allem du, Oliver, den Marsch zum Meer, den Hike and Run, wo der Bucht, absagen musstest. Ne?
0: Ja, es ist, wurde mir ja praktisch aus den Zügeln genommen. Es ist so, dass ich eigentlich nur reagieren konnte auf das, was vom Gesundheitsamt, Ordnungsamt und eben auch der Regierung kam, dass wir eben zwangsläufig diese Veranstaltung leider nicht stattfinden lassen konnten. Wobei man ja sagen muss, wir hatten gestern natürlich sensationell, wie es üblich ist beim Marsch zum Meer, das richtige Marsch zum Meer. Wetter dazu ja, gehört, großartig. Aber es ist nun mal so, es ist höhere Gewalt. Und ich glaube auch, dass da der Verzicht, so groß er noch sein mag, gerechtfertigt ist gegenüber dem, was der Allgemeinheit dient. Und der Allgemeinheit dient es momentan, einfach die Füße stillzuhalten. Auch wenn es draußen so ein Wetter ist, dann geht man halt nur kurz bei sich selbst vor die Tür. Aber versucht einfach, weite Strecken etc. zu vermeiden und vor allen Dingen eben auch mit anderen Menschen zusammenzukommen. Das sind die wichtigsten Sachen, die wir jetzt erstmal, ich habe natürlich vor unserem Interview jetzt nochmal schnell die Hände gewaschen, <lacht> Damit man eben auch da sagt, dass wir, was jetzt nicht nicht heißen soll, dass man sich lächerlich darüber macht, überhaupt nicht, sondern es mir geht es einfach darum, dass wir es vielleicht ein bisschen mit Witz und Humor, aber mit der nötigen Würze auch den Leuten näher bringen, dass es viel viel sinnvoller ist, wenn jeder einzelne was tut, als wenn man dann wieder sagt, man will ganz große Bewegungen und so weiter in Gang bringen. Das ist dann schon relativ schwierig.
1: Ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Da schließe ich mich an. Es geht ja auch grundsätzlich bei diesen ganzen Sachen momentan nicht darum, irgendwelche Hysterie oder Panikmache zu verbreiten. Man muss das Ganze schon ernst nehmen, aber man sollte da sehr besonnen mit umgehen und, was du auch gerade gesagt hast, mit dem Händewaschen. Vielleicht bringt das Ganze ja auch insofern was, als dass die Menschen... Ja, sich im Nachhinein vielleicht auch wieder lernen, aufs Wesentliche zu konzentrieren und so Kleinigkeiten im Alltag. Ich meine, sowas wie Hände waschen, ne? das sollte ja eigentlich, würde ich sagen, ganz normal sein für die meisten Leute. Und vielleicht schafft man es ja, so ein paar Gewohnheiten zu etablieren, sozusagen, die uns dann auch später im Alltag, wenn wir das Ganze hinter uns gebracht haben, jetzt diese Pandemie dann auch so weiterführen können. Absolut. Ich glaube, das ist für uns, ich habe mal so ein
0: bisschen nachgeforscht und nachgehorcht, was dann. Zukunftswissenschaftler darüber sagen, wie es weitergehen wird, wie wird die Welt nach dem Coronavirus sein. Und da ähm, glaube ich, wir haben die Möglichkeit, jetzt die Welt umzudrehen, die Welt ein bisschen lebenswerter, liebenswerter zu gestalten durch diese Sachen, was wir, durch, dadurch, dass wir uns in Verzicht geübt haben, und da, glaube ich, ist so viel Wahres dran, dass wir vielleicht einen anderen Umgang miteinander bekommen, dass wir ja. das, was wir haben, einfach viel mehr wertschätzen lernen, dass wir diesen Verzicht des nach draußen gehens und so weiter uns dessen mal bewusst werden, in was für einem sensationellen, tollen Land oder auf, ähm, auf welchem Planeten wir eigentlich leben ja. und dass es eigentlich darüber gilt, jetzt ähm, das auch sauber zu halten und wieder ein bisschen ein
1: Clean-Up zu betreiben. Ja, absolut. Ist so ein bisschen. Man könnte vielleicht sagen in Anführungsstrichen so ein bisschen Schuss vor den Bug. Ne? Also einmal Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, aber dadurch, dass man die Verantwortung für sich selbst übernimmt, auch gleichzeitig Verantwortung für andere mit zu übernehmen. Nicht nur auch für andere Menschen, sondern auch für die Natur, wie du gerade gesagt hast. Man hat ja teilweise jetzt momentan, wenn man mal auf Luftverschmutzung und solche Sachen guckt, das Gefühl, die Natur, die kann tatsächlich gerade mal ein kleines bisschen durchatmen. Und ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass schon nach so kurzer Zeit so ein großer Effekt im Grunde genommen eingetreten ist. Und das ist auch genau das, was was du gerade gesagt hast, finde ich. dieses Dass es eben nicht selbstverständlich ist eigentlich, dass man ähm, überall hingehen kann, wo man will, dass immer der Kühlschrank voll ist, dass immer die Supermarktregale voll sind, dass man mit, mit allen Leuten, mit denen man mag, irgendwie unterwegs sein kann oder so. Das sind ja auch Dinge, die auf der Welt zum Beispiel grundsätzlich auch in anderen Ländern überhaupt nicht selbstverständlich sind. Das ist unser Luxus, den wir haben. Und vielleicht haben wir das große Glück, dass viele, viele Menschen das äh, nach dieser ganzen Geschichte, das dann wieder deutlich mehr zu wertschätzen wissen. Und das ist auch, glaube ich, so ein kleines bisschen Hoffnung. Aber aber ich habe auch jetzt gerade schon das Gefühl, dass es ganz gut funktioniert. Absolut.
0: Ich glaube, dass dieser Moment, den sollte man für sich wahrnehmen. Ich bin ja die letzten Tage auch minimal hier so ein bisschen im Umkreis unterwegs gewesen, habe mich zumindest ja. als die Sonne schien, mal vors Haus gesetzt und einfach überlegt, was will uns diese Werbesendung sagen? Diese Werbesendung will uns sagen, dass wir ähm, einfach mal auch zufrieden und glücklich darüber sind, wie es ist, auch glücklich und zufrieden darüber sein zu können, was für Möglichkeiten wir uns haben, dass wir uns selber setzen können. Und natürlich können wir jetzt alle ganz viele Klagelieder über die Situation mit Ist-Zustand und so weiter. Ich habe es bei mir ja genau das Gleiche. Fitnessstudio ist zu. Es wird keine Subvention in irgendeiner Weise geben. Aber auch da ist es eine Sache. Wir können uns jetzt tagelang darüber aufregen, was, wie es finanziell weitergehen soll. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das Finanzielle steht definitiv weit unter den ethischen Sachen. Diese Sachen, die uns weit nach vorne bringen, diese Menschlichkeit, die wir dadurch gewinnen, indem wir einfach sagen, ja, Status Quo ist das eine, aber das, was wir damit erreichen können, ist das andere. Und wenn wir da einfach sagen, wir können es schaffen, dass Menschen zum Beispiel ihre Gesundheit wesentlich mehr wertschätzen lernen, mhm. dann sind wir da ganz weit nach vorne, dass es darum geht, dass ich jetzt endlich mal das Gefühl habe, dass meine Verantwortung, meine Selbstverantwortung für mich und meine Familie, aber vor allen Dingen auch für mich und meinen eigenen Körper, dass mein Körper mein größtes Kapital darstellt. Mhm. Und nicht, dass es so ist, dass wir mit unserem Körper Raubmord betreiben, sondern dass man das einfach wahrnimmt und diese Chance letztendlich für sich jetzt nutzt, weil mal ganz ehrlich, einen zweiten Schuss von Bug können wir nicht mehr verkraften
1: über das wirtschaftliche bzw. finanzielle würde ich trotzdem gleich gerne auch noch mal kurz mit dir schnacken, vor allem weil es dich ja gerade in besonderer Weise betrifft, sowohl durch den Marsch zu mehr als auch, du hast es gerade selbst gesagt, was dein Fitnessstudio angeht. Aber ganz kurz im Vorwege noch mal wollte ich auf das eingehen, was du gerade gesagt hast mit der mit der Wertschätzung und sich auf sich selbst fokussieren. Oliver, das erinnert mich sehr an eine Podcast-Folge, die wir zu Beginn dieses Jahres aufgenommen haben. Was übrigens,
0: also da muss ich, danke, das ist, <lacht> das, ist, das
1: ist, wir haben schon häufiger <lacht> darüber, auch als
0: wir noch wandern darüber philosophiert haben, wie eigentlich genial diese Folge war. Und dann muss ich jedes Mal sagen, ich, <lacht> ich höre das fast jeden Tag an, um einfach sich auch an den schönen Sachen nochmal zu laben und zu sagen, Mensch, egal wie scheiße die Zeit jetzt gerade ist, Leute, verzeiht mir den Ausdruck, aber es ist einfach so. Ähm, desto eher kann man sich auf das besinnen, was man hatte oder hat. Und da muss ich sagen, dass unsere Podcast-Folge zum Thema Achtsamkeit, ey, das war einfach, das war ein Schlüsselerlebnis nach dem nächsten. Wir haben uns die Dinger da um die Ohren geknallt. Und da muss ich wirklich sagen, irgendwie unglaublich, was auch da von der Marsch zu Mehrgemeinde, als auch von der Wander- oder Laufgemeinde, dafür positives Feedback kam. Das ist unglaublich, wie die Leute zum Glück jetzt auch verstehen, was wir damit haben und, und äh, was wir, was wir an, an Bedeutung an die Leute bringen möchten, dass es nämlich darum geht, dass wir sie mitnehmen möchten auf der Reise mehr zu Selbstachtung, Achtsamkeit und ähm, Selbstwert und, und Selbsteinschätzung. Ja,
1: absolut, haben wir uns sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Das äh, möchte ich an der Stelle auch nochmal betonen. Und gerade auch eben, weil das Thema... Entschleunigung, so ein großes Thema eben in unserem Schnack äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie war. Und das ist ja jetzt gerade was, was man, ich sag mal, sehr gut üben kann in dieser Situation. Ne? Absolut, absolut. Mehr denn je eigentlich. Naja, ne? ja, genau. Aber das eben auch als Chance zu betrachten, das dann einfach mal zu machen und zu sagen, okay, dann äh, sitze ich jetzt eben nicht jeden Tag äh, zehn Stunden vor, Netflix oder muss jetzt unbedingt den Fettfilter meiner Dunstabzugshaube reinigen oder das Morsealphabet lernen oder sonst irgendwas, es gibt ja genug Ideen, die da gerade im Netz kursieren, was man so machen kann, sondern sich halt tatsächlich eben mal mit sich selbst zu beschäftigen. Absolut. Also ich, ich
0: stricke mir jetzt auch währenddessen und nebenbei keinen neuen Pullover. Aber es ist <lacht> Ja, du alter
1: ein Häkelprofi, eine rechts, eine links, ja, eine <lacht> bei,
0: bei Funktionswäsche immer ein bisschen schwierig ist. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist, du hast schon recht. Und ich glaube auch, dass es mit einem wenig Spaß und mit genügender Ernsthaftigkeit das Ganze auch betrachtet, ja. und nach vorne gehen kann. Also gerade dieses Thema wenn man jetzt sagt, dass wir ähm, Achtsamkeit, es wird eine neue Geschichte auf den Markt kommen, äh, was wir auch schon mal besprochen haben, was ich mit Sascha Herbst schon mal besprochen habe, dieses Marsch zu mir, da wird äh, es mhm. wird noch einige Sachen geben, die in diese Richtung halt auch so weit mit dem Fokus richten werden. Und äh, ich glaube, dass was dass dieses Thema einfach Achtsamkeit, um sich selbst zu kümmern, bekommt dadurch eine ganz andere Gewichtung.
1: Ja, das denke ich tatsächlich auch. Da könnt ihr euch auf jeden Fall sehr darauf freuen. Das wird eine ganz tolle Geschichte. Da kriegt ihr dann natürlich dementsprechend früh genug alle Infos und wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Äh, aber trotzdem, Oliver, ganz kurz die Frage mal, auch wenn das jetzt sehr persönlich ist, wir haben uns ja jetzt auch in den letzten Tagen nicht ganz so häufig gesprochen, wie wir das vielleicht äh, gewollt hätten. Einfach, weil zum Beispiel auch bei uns im Sender ja gerade irgendwie auch alles Kopf steht und äh, jeder natürlich auch so mit seinen Lieben zu tun hat. Äh, wie geht's dir gerade so, vor allem jetzt nach der Absage mit dem Hike and Run und was hast du so für, ich sag mal, Reakt Aktionen aus der Marsch zur Mehrgemeinde bekommen?
0: Ja, es ähm, war erst so, dass, also man muss ja so sehen, dass der Marsch, ähm, der Hike and Run, so war, dass wir ähm, genügend Teilnehmer gehabt haben, dass er sich selbst getragen hat. So, und dann war es so das Thema, was passiert jetzt eigentlich mit der Teilnahme, beziehungsweise mit den Tickets, die, die Leute schon erworben haben, um dann teilnehmen zu können. Ich habe dann ja. mit Engelszungen auf die Leute eingeredet und habe per Mail auch ähm, das nochmal bestätigt. Ich hoffe, dass einfach die Teilnehmer uns so gut gesonnen sind, dass sie verstehen, dass ich jetzt alle Tickets nicht wieder zurückzahlen kann, weil sonst war es das Ende 2019 mit den Veranstaltungen Marsch zum Meer. Es gibt dann keine Möglichkeit mehr, weil dieses Ding reißen, würde so ein Loch einreißen, das dann jetzt und hier sofort Feierabend wäre. Das Verständnis dafür, dass es die Tickets ihre Gültigkeit behalten und wir natürlich einen Folgetermin, einen Ersatztermin schaffen können und wollen. Nur wenn dann die Fragen kommen, ja, wann ist denn das soweit? Dann denke ich mir manchmal, es haben eigentlich leider die meisten Leute noch nicht verstanden. Wir können zum jetzigen Zeitpunkt mhm. keinen Termin setzen und keinen Termin ausrufen oder ausloten, der dann ähm, wahrscheinlich noch das zweite und dritte Mal wieder gekippt wird. Dass wir mhm. in diese Situation gekommen sind, ist das eine. Die zweite Frage ist einfach, das wie stark ist jetzt diese Gemeinschaft, die dahinter steht und das auch auffängt, dass man einfach sagt, wir möchten, dass es Marsch zu mehr weiter gibt dann ist es so, dass wir jetzt auf die Rücküberweisung dieser Tickets einfach verzichten. Und es ist ja so, dass ich nichts verschenke in dem Moment, wenn ich das nicht zurückziehe oder diese äh, Rück, diesen Rücklassschriften nee, in der nee. sondern es geht einfach darum, dass es, dass die Tickets ihre Gültigkeit behalten. Und ich habe es ja auch extra nochmal wieder immer gesagt bei allen Videos. Es geht darum, es wird einen Ersatztermin geben, soll dieser Ersatztermin dann auch nicht passen, hat natürlich auch die Möglichkeit, den Ticketpreis anrechnen zu lassen auf alle Veranstaltungen, die jetzt noch in 2020 kommen werden. Da es natürlich auch so ist, dass, dass wir nicht genau wissen, welches Event jetzt stattfindet, welche Events noch mit dazukommen, wissen wir nicht. Also es, es geht ein bisschen ins Blaue hinein, aber bitte Leute, habt das Vertrauen in uns alle, denn wir wollen nichts mehr, als dass es auch hier wieder vernünftig, fröhlich und locker vom Hocker mit der dementsprechenden Portion Motivation auch weiter gewandert
1: werden kann. Ja, absolut. Das ist so. Und ich finde, das ist im Übrigen ein sehr gutes Beispiel dafür, worüber ja gerade auch viel gesprochen wird, dieses Support your local dealer. Ja, also jetzt nicht hinzugehen und zu sagen, dann hau ich meine Kohle halt im Internet raus und bestelle mir da alles, sondern geht zum Bäcker bei euch um die Ecke. Macht dies und das und jenes, was bei euch in der Region, in der Umgebung irgendwie ist, um den Einzelhandel, um die kleineren Unternehmen, den Mittelstand auf jeden Fall zu unterstützen. Und es geht darum, dass man mit einer kleinen Geste einen großen Effekt schaffen kann. Und es geht vor allem darum, dass man zusammen diese Zeit jetzt überbrückt, damit man danach dann wieder die Möglichkeit hat, im Idealfall so weiterzumachen, wie es auch vorher der Fall war. Absolut. Und man muss auch
0: an dieser Stelle jetzt nochmal sagen, wir zum Beispiel mein Kamerateam, was ich schon vorher äh, engagiert hatte, die dann auch gesagt haben, ist uns selbstverständlich, wir ziehen das zurück. Aber trotzdem bleibst du ja auf vielen Kosten hängen. Ja. Also das sind halt Sachen, dass man da einfach sagt, du kannst dann auch nur einen Appell an die Leute ähm, finden, die ähm, ja die ganze Sache überschauen kann. Aber auf der anderen Seite ist es so, jeder hat zu knapsen, jeder hat zu knapsen. Nur wenn jetzt gerade zum Beispiel wir dürfen oder haben die Chance, jetzt zu Hause zu bleiben. Viele Leute, die im Einzelhandel jetzt tätig sind, viele Leute, die dafür sorgen, dass die Gesundheit weiter aufrechterhalten bleibt bei uns im Land, ja. die halt nicht, die dafür sorgen, dass sie Polizeikontrollen machen müssen, damit die Leute wirklich nur die Wege zurücklegen, die sie auch wirklich leisten sollen. All diese ganzen Geschichten, da denke ich einfach, ähm, denen gehört ein riesengroßer Respekt entgegengebracht. Und ähm, wenn ich dann manchmal höre, dass wie sich Leute über diese Sachen drüber wegsetzen, indem die Corona-Partys feiern oder wat, was weiß ja. ich was, wo ich einfach nur sage, also wie hirnverbrannt muss man bitte sein. Ja. Wie knackt muss man sein, dass man solche Sachen macht, wobei jeder ganz genau weiß, dass das zum negativen Verlauf dieser ganzen Situation zu 100 Prozent beiträgt.
1: Ja, das macht einen absolut fassungslos. Also einmal das, also diese Ignoranz äh, dieser dieser Menschen und äh, auf der anderen Seite finde ich es auch bemerkenswert im Übrigen, dann aber auch vielleicht eine Chance, äh, wenn man mal auf die ganzen Berufe guckt, die du gerade angesprochen hast, dass ich es schon bemerkenswert finde, dass auf einmal relativ deutlich wird in dieser Gesellschaft, wer diesen Laden Deutschland und die Gesellschaft eigentlich am Laufen hält. Das sind nämlich eben Pflegekräfte etc. pp. Und vielleicht wird sich das Bild dieser Leute auch nach dieser Pandemie ein bisschen zum Positiven wenden. Vielleicht kriegen diese Leute dann auch mal endlich ein bisschen mehr Respekt und vielleicht auch Geld für das, was sie da machen.
0: Absolut. Und vor allem, das ist ja mit auch meiner weiteren Berufssparte, meinem Grundberuf Physiotherapeut, genau ja. das Gleiche. Das ist einfach so, wir werden benutzt, um Leute wieder gesund zu machen, Leute wieder arbeitsfähig zu machen, aber auf einem Niveau, ähm, da haben ja gute Freunde von mir, haben das jetzt hinbekommen durch Therapeuten am Limit, dass einfach die, die Vergütung von Physiotherapeuten, auch von Krankenkassenseite, einfach besser funktioniert. Ähm, das ist zum Teil nur gelungen, wo ich immer nur denke, lass doch Deutschland jetzt mal zusammenbrechen und wir haben ganz viele kranke Menschen. Wer soll die dann wieder so hinbekommen, dass sie wieder voll leistungsfähig und voll integrierbar sind in ihr Berufsleben? Das sind so Sachen, wo ich immer denke, Hey Leute, ähm, ist schön, dass es die Physiotherapeuten gibt, aber wie lange werden dieses, dieses oder auch Pflegekräfte genau das Gleiche, ich rede das mal über alle medizinischen Versorger in dem Sinne, was, wie lange sollen wir das noch aushalten mit ja. den, äh, mit den ähm, Peanuts, die wir dafür bekommen, gegenüber anderen Berufen, wo du sagst, was hat das eigentlich an Wichtigkeit fürs Volk damit zu tun? Ja. Weißt du, das sind so Sachen, dass das, diese Verhältnismäßigkeit stimmt zu null Prozent.
1: Ja, das ist allerdings richtig, das ist ja auch was, was irgendwie in den letzten Jahren immer mal wieder aufkam als Thema in der Gesellschaft, auch in der Politik, aber wo man dann das Gefühl hatte, ja, ja, da wurde dann mal kurz drüber gesprochen und dann war es dann auch schon wieder, egal, weil es dann wieder um irgendwelche Bankenrettungen oder äh, sonst irgendwas, wo es dann immer um Wirtschaft und Lobbyismus geht. Deswegen ja. habe ich tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, dass sich da das Blatt vielleicht ein kleines bisschen wendet und dass diese Situation gerade eine Chance ist für alle diejenigen, die da absolut untergegangen sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten und wie gerade schon gesagt, die den Laden am Laufen halten und und dass die endlich eine Stimme und eine Plattform bekommen und dass ganz viele Menschen endlich verstehen, was eigentlich für unsere Gesellschaft wirklich wichtig ist. Das sind, denn das sind nämlich nicht irgendwelche Einsen und Nullen auf irgendwelchen Bankkonten, die so oder so mittlerweile völlig abstrakt sind. Ich meine, das sieht man ja auch gerade an den ganzen Börsen, was da passiert. Das ist ja alles einfach nur, ich will nicht sagen fiktiv, aber das passiert ja alles im Kopf der Leute. Das hat so viel mit Psychologie zu tun und da kann man ja von Sicherheiten überhaupt nicht sprechen oder von Menschlichkeit oder Zwischenmenschlichkeit. Und vielleicht schaffen wir es, mit dieser Situation jetzt einfach wieder mehr auf uns zu gucken, mehr aufs Menschsein zu gucken, auf die Menschen zu gucken, die für uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Das betrifft dann einmal die Familien und Freunde und Familie und auf der anderen Seite aber eben auch die Berufsbilder, die einfach deutlich mehr Anerkennung und deutlich mehr Geld äh, verdient hätten. Und das ist da vielleicht dann einfach jetzt nochmal dann im Laufe der Zeit ein bisschen bergauf geht. Denn man merkt ja gerade doch sehr schnell, von wem man eigentlich abhängig ist, in Anführungsstrichen, beziehungsweise, ja, wie ich eben schon gesagt habe, wer den Laden am Laufen hält. Ne?
0: Absolut. Wer bildet denn den Bodensatz? Das sind die kleinen und mittelständischen ja nehmen. Wer sorgt denn dafür, dass wir Einkünfte vom Staat bekommen, Steuereinnahmen etc. So und das sind Sachen einfach, da muss man mal drüber sprechen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt versuchen, hier irgendwie politische Parolen zu, rauszusprühen, sondern es geht einfach vielmehr darum, einfach auch mal zu sagen, Leute, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Wenn es irgendwie heißt, es kommen irgendwelche Rettungsboote auf uns zugefahren, dann machen die vorher nochmal einen Abbieger und landen sowieso nicht bei dir. Und da muss was gegen getan werden. Es muss was passieren, dass jeder für sich sichergestellt haben kann und sichergestellt haben sollte, auch für sich und seine eine innere Einstellung, dass wir wirklich in irgendeiner Weise eine ja, Unterstützung bekommen,
1: die vom Staat so vorgesehen ist. Absolut. Wir hoffen, dass die Politik äh, das Thema ernst nimmt und dass sich da was tut und dass dann wirklich da unter die Arme gegriffen wird, wo es auch wirklich nötig ist. Äh, Oliver, sag mal, wie geht's weiter? Was, was geht so gerade in deinem Kopf vor? Denkst du gerade eher so von Tag zu Tag, von Woche zu Woche oder versuchst du auch trotzdem schon irgendwie zu gucken, was stünde eventuell in diesem Jahr noch an Märschen, an Veranstaltungen an oder sagst du, es macht überhaupt keinen Sinn, gerade irgendwie so weit zu gucken? Nein. Wille ist deine Grenze.
0: Das ist nicht nur das Motto, was ich mir irgendwie auf Bänder geschrieben habe oder sonst was als Spruch ähm, habe schützen lassen etc., sondern was für uns wichtig ist, ist einfach der Blick nach vorne. Es bringt nichts, jetzt zurückzugucken, die Ist-Situation in, und in Melancholie irgendwie äh, zu verfallen, sondern es geht einfach darum, dass wir nach vorne gehen ja, ähm, auch die Frage ist, wann werden die Veranstaltungen kommen? Aber es wird der Zeitpunkt kommen, dass die Veranstaltungen kommen. Wir haben jetzt, ich sag mal so, der Hike and Run ist gelaufen. Der Marsch zum Herz am 2.5. werde ich jetzt die nächsten Tage absagen, weil das einfach nichts bringt, weil bis dahin noch nichts entschieden sein wird. Ja. Ich hoffe, dass der 20.06.20 20. unser Marsch zum Meer das Original mit der Möglichkeit Tag und Nacht oder ja. Tag oder Nacht marschieren zu können, das Thema Inklusion, was an so dem Tag mit inkludiert ist, dann ist für soweit als nächstes dran, und ich halte noch zwei, drei Sachen für dieses Jahr, eben auch den Nachholtermin für Hike and Run, noch für absolut sinnvoll ich habe noch zwei, drei andere Geschichten, die jetzt leider, und das ist mein großes Problem, wenn ich erstmal
1: Zeit habe, dann komme ich leider <lacht> dahin, dass man viele Sachen. Da <lacht> ist er wieder, der Oliver Zunk in seinem Ohrensessel mit einem alkoholfreien Getränk und wo dann die, die, die Ideen nur
0: so sprießen. Genau, man muss sich jetzt vorstellen, dass ich am Wasser sitze, was ich ja leider nicht tue, aber man kann ja durch ja. seine Forschungskraft viel erreichen. Das heißt also, dass da noch was passieren wird, es ist auch für, ähm, ob jetzt noch 20 oder 21, wird eine Sache kommen und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon aus dem Sack lassen soll. Ich bin äh, auch ein bisschen gespannt. <lacht> es kommt noch ein Special. Es wird ein Special passieren, Aha. was schon seit einem halben Jahr in Planung ist und ähm, ja, nur die Behörden haben jetzt gerade andere Sachen um die Ohren, als zu ja. sagen, ja, das Ordnungsamt hat Ohren dafür, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich sage, ich verrate es jetzt auch nicht, ihr werdet es zeitnah hören, und wir werden dann wahrscheinlich auch wieder darüber berichten. Also es kommt noch ein Special, ob jetzt in diesem Jahr oder äh, Anfang nächsten Jahres, wird es eine richtig, richtig coole Marsch zum Meer, eine Episode geben, die es so in der Form noch nicht gegeben hat. Das
1: klingt sehr, sehr geheimnisvoll. Und yes, mysterious. <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Alles klar, Oliver, mein Lieber, für diese Podcast-Folge würde ich sagen, haben wir es soweit. Die Leute sollen sich wieder ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigen und nicht nur uns zweifelndes zuhören <lacht> die ganze Zeit. Aber wir haben gesagt, uns ist es ja sehr, sehr wichtig, diese Podcast-Folge zu machen, auch genau zu diesem Moment gerade, einfach weil es sehr, sehr viele Dinge gibt, die uns gerade durch den Kopf gehen und dir vor allem.
0: Absolut. Deswegen möchte ich jetzt hier nochmal
1: einen Appell an alle da draußen,
0: ob Wanderer, Läufer, Nordic Walker, Trailrunner, wie auch immer, oder Leute, die das für sich noch nicht entdeckt haben, dass Wandern eine großartige Geschichte ist. Ich möchte euch was mit auf den Weg geben, auf den Weg geben sozusagen. Und zwar, dass ähm, es ist jetzt alles eingeschränkt und wir dürfen nicht vergessen, dass das der einzige Weg ist um schnell aus dieser Situation rauszukommen. Ich möchte euch aber auch genauso Zuversicht und Mut geben. Das ist, ähm, stellt euch das in euren Bildern schon mal vor, wie es sein wird, wenn wir alle wieder raus dürfen. Was für eine Gemeinschaft, was ein, was für ein Gemeinschafts- und Teamgeistgefühl dadurch zustande kommen kann. Und achtet noch mal bitte drauf, versucht euch fit zu halten. Und wenn das nur ist, dass ihr zu Hause immer ums Haus rumlauft oder wie auch immer was, versucht dann vielleicht die Stille auch mal genießen zu können, um auch selbst für euch und eure Familie da zu sein. Diese Zeit ist im Alltag auch nicht ganz vorhanden. Und ich möchte euch nochmal animieren, bitte, wenn ihr zur Veranstaltung angemeldet seid, tut den Veranstaltern ist an Veranstaltungen, wie auch mir in dem Moment, den Gefallen, bucht das Geld nicht zurück, lasst es vielleicht stehen. Es ist ja nur ein Investment in die Zukunft. Ne? Da brauchen wir keine Börsengänge für, sondern es ist ein Investment für eure Zukunft, dass ihr danach wieder ähm, frisch, fromm, fröhlich, frei draußen rumlaufen könnt und das Event zu 100% Prozent genießen könnt. Also bitte haltet euch fit, bleibt alle gesund und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr, unsere Hörerschar, uns so treu bleibt. Vielen
1: herzlichen Dank und bis bald, meine Lieben. Dem möchte ich mich tatsächlich auch einfach nur anschließen. Es ist auch eine Chance. Das war's von uns für heute. Alles Liebe für euch. Bleibt gesund. Macht's gut, ihr Lieben.
0: Mehr als Wandern. Der Marsch zum Meer Podcast. Mit Pascal Hilgruber und Oliver Zunk.